3: ¿Ya? ¿Se acabaron los aplausos? Ah, qué bueno. Hola a todos, soy Oscar Chayga, dándole comienzo a este programa radiofónico por internet llamado Política Nacional. Gracias a la gente que amablemente se está congregando en el tag de la estación. Ahí están los rudos, ya llegó el Jules Progres. Recuérdese que el buen Jules es el... Él <ríe> sabe dónde hay este chelas aquí en Guadalajara. Sí, la chela se acabó desde hace 15 días. Dicen, dicen, ¿no? Que hay venta clandestina de cerveza. No, bueno, no clandestina de cerveza, ¿no? Que, que ciertos acaparadores tienen las últimas cervezas en la ciudad y las andan vendiendo como al triple del precio normal. ¿Mm? Al triple del precio normal, sin chamascas, sin chamacas y sin espectáculo de por medio. ¿eh? Hay que decirlo como es, ¿no? <risa> Dice el Yusguitor que todavía tiene... Una bodega llena y en el mercado de bastos... Ah, bueno, ahí está. No conste que le promo lo promocioné a ver si pasa un porcentaje de las ventas del día de hoy. Ya llegó Javier Santoyo, ahora, ahora sí, este chocó. Tranquilo, qué bueno. Gracias a la gente que amablemente se está conectando en el tag. Ya está el señor Oran Torolinius, Corazón. Y el Guillermo Grinch, Billy Grinch. Bienvenidos sean todos ustedes. hoy estoy haciendo tiempo porque el invitado aún no llega. Sí, ya sabe usted qué sucede en estos días, ¿no? Uno pone la agenda y el, pi y el bicho dispone, dispone la vida. Entonces, no sabemos qué pueda suceder. Déjeme, déjeme eh, cerrar el enlace y déjeme volverlo a resetear, a ver si es eso. ¿Verdad? Mientras déjeme decirle que pues, ya estamos en el... La gente que somos conscientes llamada, vamos para el día 60 de cuarentena. Sí, este... Yo, yo no me he cortado el pelo. Cosa curiosa, no soy fan del pelo corto, pero ahora sí, permítaseme decir que ya estoy hasta la madre del pelo largo. Hasta la madre, como ustedes nos imaginen. Entonces, eh, en cuanto abra este desmadre, pues voy a ir a hacerme un corte de pelo. Eh, eh, Qué que raro, ¿no? Ya dieron las instrucciones. Bueno, se dio un, un formato, ¿cómo, cómo llamarlo? ¿No? de desconfinamiento, el gobierno federal eh, puso los lineamientos para eh, salir de la cuarentena eh, y lo puso por semáforos, ¿no? Yo debo decirlo en mi opinión muy personal, me parece un documento sencillo, entendible y que, este, ¿cómo decirlo así? Vamos, cualquiera lo puede entender, y al fin y al caso, eso es, lo, eso es lo que queremos, ¿no? Que cada persona entienda en qué momento se va a salir de la cuarentena. Este... Pero creo que al del gobierno federal sí le... Sí, sí, sí le faltó plantearse exactamente los números. ¿En qué momento iba a cambiar el semáforo? Porque es por semáforos, ¿no? El municipio. Ahora, eso del que sea un semáforo municipal no me parece tan correcto. Total, el lunes ya... Los este, municipios que no han tenido eh, infecciones y no son vecinales a focos de infección este, van, a, van a abrir actividades que, en realidad, yo, yo digo que jamás lo cerraron. Déjenme comentarle rápidamente: aquí en, en Jalisco o sea, hay municipios que no hicieron cuarentena. no. O, obviamente, hay este establecimientos que definitivamente están cerrados, los bares y las cantinas están cerrados en todos los pueblos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Acatlán de Juárez, que es una, ya es una ciudad, una ciudad pequeña, ¿sí? Eh, próxima a Guadalajara, son como 30, 40 minutos de Guadalajara, pues están abiertas las tiendas, las farmacias, están abiertas las peluquerías, ¿sí? Las tiendas de ropa. ¿No? Sí están cerrados los bares, pero digamos que su cuarentena es muy... No es total, no es como es aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, hay ciertos municipios que van a abrir ya el lunes y a ver cómo nos va, ¿no? Sí, dice mi hora Mike, pues que el mapa de los municipios está muy cabrón. Es cierto, ¿no? Son doscientos y tantos municipios de los... Que, pues, que Creo que son de los decenas, ¿no? ¿no? No sé cuántos municipios hay en México. Sí, pero son 300 eh, distritos electorales. Digamos que, verdad, que hay unos 600 municipios, más o menos. Sí, este... Pues van a abrir. Les, les llamaron municipios de la esperanza. ¡Oh! <risa> dice, Dice Corazón que yo no estoy en un municipio de la esperanza. No, no, no estoy en un municipio de la esperanza. No, yo vivo en Zapopan. Zapopan es el segundo municipio más infectado de Jalisco, el primero es Guadalajara. Y, y dirán ustedes, pues no dio en Guadalajara, pero, pues Guadalajara abierto una piedra y no cae en Guadalajara, pero si abierto un cañonazo sí. Entonces digamos que somos vecinos. Si sí, Guadalajara es el número uno, sigue Zapopan y luego el hermoso puerto de Vallarta, decía Rocío de ¿no? Esos son los tres municipios más con más infectados aquí en Jalisco. Obviamente, más infectados es decir, relativamente, ¿no? Porque en realidad la ciudad de Guadalajara, que es la más infectada, pues no ha pasado de 300 infecciones. No hay, no creo que lleva 200 y tantas, o apenas acaba de pasar las 200. Eh, el tío Alfaro, ya sabe usted, nos mandó a confinamiento en el, en el fin de semana largo de, eh, eh, gracias a don Benito Juárez. Este, y eso nos dio una ventaja de 10 días de confinamiento con respecto al resto de, a, al resto de estados que se esperaron hasta el momento en que el, el señor López Gateles dijera, ya métanse a sus casas. Y eso, miren, no sé si haya sido por efecto de esos 10 días de anticipación, pero nuestra curva, pues no está tan peor que muchas de las curvas del país, ¿no? En proporción por 100.000 habitantes. Jalisco es el antepenúltimo, y nada más Colima y Durango, si mal no recuerdo la, la última gráfica que vi, son tienen mejor porcentaje. Este, de. de mejor por, menor porcentaje de infección por 100.000 habitantes. Entonces yo digo que no nos ha ido mal, ¿no? Obviamente, los, la gente en contra de Alfaro pues, le pronosticó que tarde o temprano, pues y va los números iban a mostrar su negligencia, y pues no, en realidad no ha mostrado negligencia. Ahora déjenme decirle, ¿no? Los números no los fabrica el FARC, ¿no? los números los hacemos los ciudadanos. Al fin y al cabo, el ciudadano es el que se queda en su casa, eh, cumple sus protocolos de, de desinfección, ¿no? Y al menos ahí hemos mantenido la curva. La curva, la curva con respecto a la CDMX, pues se ve bien apaisada, pero pues no deja de haber infecciones si Jalisco, ni Colima, pues ni ningún estado de la República ha logrado todavía este, hacer de su curva una asíntota, ¿no? Para los que no conocen qué es una asíntota, pues es una curva que se, que se acerca eh, eh, infinitamente hacia una recta dada, ¿no? Y nosotros eso estamos pretendiendo, que, que nuestra curva sea asíntota a un número definido de de de, este, ...de infectados... ...y de muertos... ...y yo creo que ningún estado lo ha logrado... ...ni, ni Colima... eh ...si usted ve la curva de Colima... Pues ...sigue ascendente como la de todos los estados... ...obviamente la curva de Colima... ...sigue ascendente... ...pero pues él cuenta los infectados... ...todavía con los dedos de la mano... no ...con los dedos de, de ambas manos... ...de Colima se infectan uno o dos... ...este... ...ciudadanos por día... ...en Guadalajara se infectan de 10 a 15... ...más o menos... Y en la Ciudad de México pues, se infectan de 500 a 600 diarios, ¿no? Entonces, como dicen, hasta en la pandemia hay este niveles. Ah, por ahí está ya Manuel Moreno. Le pido, por favor, a, Manu a Manuel que cierre su Skype y se vuelva a conectar porque no lo veo aquí conectado para hacer el enlace. Sí, y no me permite el Skype tener enlace con él. Mientras déjeme seguir chacoteando aquí con eh, los comensales, ¿no? Eh, eh, <risa> Oiga, hoy salió el, el Este El Presidente López a decir Pues que do, Dos cosas que me parecen que, que ya me dan mucho que pensar a Aquellos que dicen que ya está afectado sus facultades mentales, ¿no? Primero sacó la, la
0: <risa>
3: Se sacó El as bajo la manga Pues de que los muertos por COVID No eran muchos, que más muertos había Por el crimen organizado <risa> como el perro que se mordió la cola ¿no? y es cierto, ¿no? yo ya lo comentaba en un tuit cuando apenas íbamos a entrar a estos desmanes de la cuarentena pues que en realidad el mexicano siempre ha vivido este ¿cómo decirlo? a merced de alguna pandemia ¿no? la pobreza eh, el crimen organizado eh, los jaliscienses, el dengue no, y ahora nos llegó el, el coronavirus. Total, entonces pues el mexicano, me el mexicano tiene como seis o siete rifles apuntándole a su cuerpo. Y por rifles no va a usted pensar que estoy hablando de miembros carnales, ¿no? De rifles, metafóricamente hablando. Este, y, y yo no sé cómo sobrevivimos a estas circunstancias. ¿no? Nos, nos hemos acostumbrado, hay que decirlo, ¿sí? A ver un regadero de muertos. Sí, eso es cierto. O sea, como, o sea, cada día se mueren cerca de 100 personas por este, sí, no, cerca de 200, 200 y tantas personas este, por crimen organizado desde hace cuatro sexenios, ¿no? Y, y pues estamos tan campantes en, en Jalisco en tiempos de, de guerra, de guerra narca. Pues se vienen hasta 20, 30 balaseados por día, ¿no? O tirados por ahí. Bueno, pues así estamos aquí. Déjenme enlazar ya al invitado, super invitado de hoy. A ver. Manuel, bueno, estamos al aire. Ya, ya, ya puedes quitar tu radio de ese. Bueno, ustedes ya... ¿Qué tal? ¿Ya lo conocen ustedes? No necesita más este presentación. Es el teacher aquí de política Naconal, periodista y viene a hablar de sus congéneres. Manuel Moreno, Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, así es. Mire, Manuel, o, o también sí, Manuel Moreno tiene un largo historial como periodista, tiene un largo historial como locutor, como asesor de medios, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Cuando el, este, el actual gobierno de la Cuatro Transformación dio a conocer los nombres de las personas que iban a dirigir los medios oficiales, en este caso estamos hablando de, nomi, de, de Notimex, quién iba a dirigir el, este, la RTC, quién iba a dirigir el Canal 11, el Canal 22, la telesecundaria. ¿no? Invité a Manuel Moreno, pues, para que nos dijera más o menos cómo iban a estar los perfiles, ¿no? De la gente que iba a dirigir los medios oficiales. Porque al fin y al cabo, déjenme decirlo, y es verdad, a, a lo largo de los años, de los sexenios, desde... Eh, Carlos Salinas de Gortari hacia acá, no, hubo un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo de muchos activistas, un esfuerzo de la sociedad, ¿sí? Porque el Estado purgara los medios oficiales por los cuales se comunica con la población. ¿Por qué? Porque ya sabíamos, ¿no? En tiempos del PRI, pues los medios oficiales ocultaban la información, tergiversaban los hechos, no este apoyá, obviamente le echaban vivas y porros al presidente bueno, a mí no me tocaron los casos ¿sí? en que los medios oficiales atacaran abiertamente a, pues, a las voces discordantes del régimen, ¿sí? o yo nunca lo llegué a ver, o a lo mejor sí se dio yo era muy pequeño ¿sí? yo lo que más llegué a escucharle así a un presidente hablar de los medios, pues es el clásico no pago para que me peguen de López Portillo a su primo Julio Scherer, ¿no? Cuando lo, le quita el, este, la propaganda oficial del periódico Proceso, porque pues el proceso ya lo traía, como dice el Meson Vix, pues a toallazo un día sí, un, una edición sí, la siguiente también. ¿no? Entonces, López Portillo se sacó de quicio una vez y dijo, pues le retiramos la propaganda oficial porque no pago para que me peguen. Bueno... Eh, cuando invité a Manuel Moreno para hablar, para hablar acerca, este, a, para hablar acerca de este, de los medios oficiales, pues yo escuché a Manuel que tenía buenas perspectivas acerca de los que iban a estar.
0: <risa>
3: bueno, vamos, les concedimos el beneficio de la duda, pero pues ya hay algunos entes que no reciben el beneficio de la duda. Hablemos primero del caso del Canal 11, mi estimado Manuel. ¿Cómo los ha ido con el Canal 11 desde el momento en que pues, corrieron a varios de los, de los presentadores, de la gente que estaba ahí desde hace muchos años, y nos endilgan como programa especial y cabeza de playa a Ackerman y Sarvina Berman? Manuel.
1: Mira, lo que pasa es que el Canal 11 ha tenido varios acomodos, eh, de, a partir de que lo, lo agarró José Antonio López Lima. Eh, eh, el más notorio, yo creo, fue la salida de Javier Solórzano, que fue a principios de año. Pero así como salió Javier, también salió Hernán Gómez, que Hernán Gómez llegó con un programa que se llamaba La Marometa, no si lo recuerden, hasta que se quejó el ITAM de que pues, le hacía mucha burla y pues, decidieron cancelar... Eh, el programa de Hernán Gómez, que es un pavoroso seguidor de la 4T, pero que parece que estaba para los estándares o cánones que trae este Álvarez Lima, pues a lo mejor sí estaba medio pasado de lanza. Eh, no es el caso de Sabina y de Ackerman, que Sabina más o menos como que le sirve de contrapeso a un furibundo 4Tista, eh, príncipe consorte que se llama John Ackerman, ¿no? Porque, este, bueno, la, la cuestión aquí es el, 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 el patrocinio que está dejando de tener Canal 11 por muchas razones, porque eh, ha dejado de tener eh, esa, esa parte de ingresos. Canal 11, perdón, me voy a desviar tantitos. Canal 11 tiene, para empezar, un presupuesto para este año, ahí les va la friolera de 544,7 millones de pesos. De ejercicio para este año Hay que pensar que Canal 11 Produce muchas series Es cierto Hay que pensar que bueno Tiene Una plantilla personal extensa También es cierto Pero también es cierto que ha dejado de eh, Ha dejado de comprar series Ha dejado de tener espacios Y está reciclando muchos otros espacios Eso Ha hecho Que, este, que se haya deshecho O que haya aprovechado eh, varias coyunturas, entre ellas esta contingencia, para deshacerse de mucho personal pero más que nada del personal visible, o el que el que tenemos a, vaya a cuadro normalmente, es, es Javier Solórzano, Hernán Gómez y francamente no se me ocurre nada de más, digo adrián Pérez Cañedo salió desde hace mucho este vaya, no han, no han ido saliendo la gente de primer plano, aparentemente, este, que el único furibundo seguidor de Andrés Manuel, que es Lorenzo Meyer, eh, los otros, Sergio Aguayo, Leonardo Curcio, María Amparo Casar, son gente un poquito más. Eh, Sergio Aguayo es más moderado y los demás sí son mucho más cargados al, a, lo, a los cánones del CIDE, ¿no? Más que de Colmex, que es este Lorenzo Meyer. Pero vaya lo que voy, este programa que era el, 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 digamos que el programa bandera o el programa estandarte de lo que es la pluralidad o lo que debiera ser la pluralidad de Canal 11 junto con eh, la barra de Ricardo Rafael, junto con otras barras, están fuera temporalmente por asuntos del COVID, es decir, no, no los han sacado definitivamente son caras que vamos a volver a ver una vez que acabe el periodo de contingencia, porque es eh, hasta ahora es lo que se ha dicho en Canal 11, lo que nos han dicho en Canal 11, que estos programas regresan. ¿Sí? El único que parece que siguen insistiendo en que sea COVID y todo, siguen insistiendo en dejar al aire y aparentemente gra con grabaciones cada, cada miércoles es este de Sabina y Ackerman. Eh, pero de ahí en fuera, vaya, todos los demás que aparentemente están fuera, ahorita van a regresar.
3: Es una situación curiosa porque, debo decirlo, ¿no? O sea, yo nunca he visto un programa de Ackerman y Sabina. Este, he visto pedazos de, de programas en donde Ackerman, pues ya lo conocemos al doc, doc, al doblemente, infinitamente pendejo, doctor Ackerman. Este, pues, ¿Qué haciendo? Qué, qué haciendo apología de, de régimen. De una apología burda, cínica, descarada Que no habíamos visto yo, 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 perdón, yo nunca había visto a alguien Tan, tan, este... Lamezuelas del presidente Y menos en un canal oficial Quizá me culpa no, no veía mucho los canales oficiales en algún momento Pero creo que esto ya se pasó de la raya Con el doctor Ackerman, Pero en contraste está, este... Eh, Ricardo Rafael A mí... Déjeme decirle, Ricardo Rafael, me, me parece un analista muchísimo más centrado y, y en cierto sentido podría concederle un contrapeso al Canal 11. Digamos, digamos, Manuel, en cierto sentido que el Canal 11 ha sabido equilibrar a pesar de tener un peso tan desequilibrante como es Jonah Ackerman.
1: Mira, yo creo que sí es una programación. Mira, lo que pasa es que tú eres el dueño del control remoto. Al final de cuentas, tú, eh, de alguna manera, tú escoges lo que quieres ver de acuerdo con lo que te ofrecen. Es decir, yo no dudo que haya por ahí este, gente muy, pero exacerbadamente lobesobradorista, que le encante ver a Ackerman porque dice la verdad que ellos creen que quieren oír. ¿sí? Ante, la, ante obviedades, fíjate, ante obviedades, yo sí lo he visto, he tenido la desgracia de verlo, ante obviedades. Tan, tan, tan lógicas como lo de Barlett, sigue defendiendo la postura de su mujer primero, diciendo que Manuel Barlet, si hizo alguna atropellada, pues no la ha hecho en este, en este gobierno. Eh, sigue, por ejemplo, eh, tuvo de invitado a Julio Astillero, a Julio Hernández eh, López, ah, de, sí, de sí. La Jornada. Y vaya, yo pensé por un momento que... Julio Astillero se iba a parar y se iba a ir de las necedades que le estaba diciendo Ackerman al grado tal que Julio le dijo oye, espérate, o sea, no se trata, en los medios públicos no se tratan de elogiar al gobierno así se lo dijo de plano sí, es que y Ackerman sí. se encabronó Ackerman también se enojó con él vaya, sí hubo ahí un roce eh, entre los que se supone son aliados eh, por eso te digo que incluso Sabina Berman sirve un poquito más de, 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 de centrarlo, ¿no? Decir, espérate, también no te vayas hacia esa orilla. Pero es, estamos hablando ahorita de un solo programa, eh, que junto con el de este Hernán Gómez, el hermano de Facundo, pues ya hacían un pequeño dueto ahí de, 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 este, de voceros del, del gobierno. Pero a final de cuentas tienes la barra de Ricardo Rafael, tienes este la del cuate este que, ay se me ve, Barranco, eh, no Alberto, sino el, el, el que era cura Barranco, el que destapó todos de los legionarios de Cristo, este tienes a la gente de primer plano, que insisto, es el programa bandera de Canal 11 en cuanto a lo, a lo plural de Canal 11 se refiere, donde el único que aparentemente es... Eh, cuatro teístas Lorenzo Meyer, no aparentemente, donde el único que es cuatro teístas ah. es Lorenzo Meyer, pero que también no es este tan a ultranza como Ackerman, ¿sí? Vaya, ha, ha sabido incluso reconocer ante evidencia que le ponen los demás en la mesa, pues mejor, dice, pues sí, mejor me quedo calladito, ¿no? Eh, porque todo, digo, todo, todo, todos los demás, Aguayo, que es una gente, aunque es de Colmex, es mucho más centrado. Pero todos los demás son sí, es de decir, está Pauli Bolio, está María Amparo Casar, está Leonardo Curcio y está este José Luis Crespo. Entonces, vaya, incluso si, si analizas eso, tiende un poquito más a ser antigubernamental que gubernamental, aunque evidentemente se cuidan mucho de eh, insultar al presidente, insultarlo en los términos en los que él cree que lo insultan, ¿no? No, 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 no de hacer lo que de repente hacemos aquí y decirle sus verdades, ¿no? sino, sino, okay. de, sino de cuidarlo un poquito más en cuanto a la forma. Sin embargo, creo yo que hasta ahorita lo que yo he visto de Canal 11 es que sigue siendo un eh, espacio de alguna manera plural. Mira, Álvarez Lima es un político de muy viejo cuño, o sea, no es... No es nuevo, no es nuevo tampoco en el ambiente de la tele oficial. este Álvarez Lima fue director de Medición Álvarez Lima ya fue director de Canal 11 y en en todas las etapas en donde ha estado, de alguna manera ha, se ha mantenido en una línea. Es decir, él es triste de toda la vida, de repente dio el brinco a Morena, no es porque dejó como todos los de los que brincan, dejó de, de, de tener puestos a chamba, pero Zacuate, que fue gobernador de Tlaxcala por el PRI, ha sido diputado varias veces y senador varias veces por el PRI, fue embajador de Colombia porque lo designó Salinas de Gotari. Vaya, el tipo tiene un historial dentro del PRI, bárbaro, ¿sí? Vaya, él, él empieza su carrera política dentro del PRI eh, desde las épocas de Luis Echeverría y la y empieza a alcanzar cierta fama con López Cortillo, y curiosamente quien le dé el espaldarazo, quien lo apadrina, para tener un buen primer puesto importante dentro del, primero dentro del PRI y luego dentro del, del gobierno, fue justamente la novia del presidente de, de López Cortillo, fue esta Rosaluz Alegría, bueno, una de las novias, por no hablar este, mucho de ellas. Entonces imagínate desde dónde viene arrastrando este hombre el colmillo. No estamos hablando de un improvisado, como es el caso de Genaro Villanil, que Genaro, no obstante tener ya pues, cerca de cincuenta y pico de años, pues es un cuate que nunca ha manejado un medio de comunicación, siempre ha estado escribiendo sobre medios de comunicación, eh, específicamente en contra de Televisa, pero de ahí en fuera no es un cuate que haya estado, nunca vaya ni siquiera sentado en una oficina, manejando un presupuesto dentro de un medio de comunicación
3: hay, hay, hay una situación que me parece interesante y nos da pauta para luego hablar del siguiente coco de, de, de los medios de, de oficiales ¿no? a mí, a mí me parece que bueno que estás diciendo que Canal 11 es un medio que ha sabido digamos que balancear ¿no? las, las voces, las firmas que hay que ahí convergen. Pero, híjole, o sea, debo decirlo, ¿no? Eh, mucha gente ha oído de Canal 11 a pesar, de, como tú dices, de, esta, de este balance que tiene, porque Ackerman es un, una voz estridente, ¿no? De debo decirlo así fácilmente, ¿no? O sea, hemos ahí oído hablar de Canal 11 a través de Ackerman, de Hernán Gómez, ¿no? de Van Pipe, ¿no? El pro de hecho, el programa de la Maroma Estelar lo tendrían en rango en vez con Van Pipe. Se pelearon, ¿no? Y, y se pelearon, se unfollowaron, y ahora, pues, este, Van Pipe le tira mucho al observador, a pesar de que está, este, bloqueando a medio Twitter, ¿no? Este, pero sí, debo decirlo, ¿no? En algún momento, eh, me acuerdo de mi queridísima carnalisha, mala calaña, Tania Valladares, ella en algún momento en una conversación me, decí, me decía que la estrategia de, este, de Federico Arriola en su momento era pues, este, ser ese gran tambor estridente para, que le, para llamar la atención. Y a mí me parece que a Ackerman se le da un espacio, tiene una voz muy estridente y desafortunadamente a, desempareja lo que, eh, vamos, lo que escuchamos de Canal 11. ¿no? Eh, cre creo que al Canal 11 le hace falta vender muchísimo mejor su programación para contrastar la estridente voz de Jonah Ackermann. ¿Qué opinas, Manuel?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, lo que pasa es que entre el sector de Twitter, sobre todo de redes sociales, y el sector de medios que, que a los que no nos gusta eh, ni el discurso López Obrador, ni lo que traen ni su gobierno, ni mucho menos, le estamos poniendo más atención a las cosas malas que suceden en un canal de televisión, como es este estridentismo que bien señalas, que además es, eh, aparte de estridente, es abiertamente gobernista. Es decir, no estamos hablando de un cuate como Lorenzo Meyer, que argumenta que de alguna manera se le nota lo gobernista, si tú quieres, pero lo argumenta, vaya, tiene, lo articula. Ackerman no. Ackerman... Eh, todo es, sí, 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 López Obrador, bravo. El día que sacó las estampitas, López Obrador, bueno, Ackerman, eh, se arrodillaba ante la Virgen, ¿no? Para, para <risa> decir que, era, que había sido un gesto de un hombre que realmente está... Eh, Espetual, eh, sí. con el, que, y con el pueblo, ¿no? Vaya, ese tipo de cosas y de desplantes, pues uno que ve televisión o que trata de ver una televisión plural, pues sí lo ve mal, y lo ve mal desde el punto de vista que dices uno, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de ver este pendejo, perdón? Y agarras el control de moto y le cambias Sí, ¿Sí? Es Pero, bueno, de, por otro lado tienes Como tú lo señalaste a un Ricardo Rafael Tienes, insisto, en primer plano Que es un extraordinario programa Tienes el programa de, de, de Barranco En las noches terminando en primer plano Luego tienes el programa donde sale Macario Esquetino en, en este Que se llama Poder y Dinero este Vaya, tienes esa variedad Que de alguna manera que ahorita bueno, está suspendida por el asunto del COVID, pero tienes esa variedad que de alguna manera sí te da un canal público, entendido como un canal público de televisión, que no tiene que ser del, del gobierno, sí del Estado, pero no del gobierno, en donde el único que rompe es Ackerman, porque ni siquiera Sabina Berman. El único que realmente rompe era, bueno, antes eran este, el hermano de Facundo y, y este hombre, y ahora solo queda este hombre. Entonces yo no sé qué cartas va a tomar este hombre en el asunto. O a lo mejor trae la presión de haberle dicho, oye, José Antonio, ¿sabes qué? Tienes que contratar a Ackerman porque no me lo quito encima. Entonces dale algo, o sea, dale un hueso. Cabrón. Entonces Muy le probablemente... aventaron ese hueso y se lo encargaron seguramente a Álvarez Lima.
3: Bueno, pues, pues da, eso ha dañado el Canal 11, debo decirlo. Aunque todos sabemos que el, el Canal 11 no busca... O sea, era un negocio, ¿no? Aquí me están corrigiendo la nota, ¿sí? Eh, no era Van Pipe el que acompañaba a Hernán, eh, este... sino era Carlos Vallarta. Oh, sorry. ¿no? De, de hecho, yo los confundía siempre, ¿no? Los dos, al fin y al cabo, los dos son cómicos.
1: Este... Sí, Carlos Vallarta salió porque dije, di, él, él declaró, salió antes del otro, declaró que él por censura del, del mismo Hernán Gómez. Exacto, totalmente. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué habrá dicho?
3: O, o qué, o qué, qué habrá dicho o qué habrá querido decir. Yo yo lo comentaba, tal. yo lo comentaba en un hilo, ¿no? O sea, estamos viviendo un sexenio muy cabrón de censura y autocensura, ¿no? Imagínense cómo estará la, auto, la censura y autocensura a los medios no oficiales, ¿no? ¿Cómo estarán los medios que sí son oficiales? ¿no? Simple y llanamente. Y yo lo comentaba acá, a lo mejor con un ejemplo muy, muy burdo, pero a mí se me hace muy elocuente, pues el hecho de que sea tan este parodiable el presidente y parodiable lópez Gatel y nadie se haya hecho, se, se haya aventurado a hacer una parodia de ambos. A mí Ay, eso, a mí simple y es, eso me dice que hay autocensura en los medios no oficiales y pues cómo están, andarán las cosas en los medios, que si sí
1: pagamos todos, ¿no? Ahora, tú comentabas... Mira, los, una... tienen, los tienen, perdón, los que los tienen agarrados de los presupuestos de publicidad. Sí, <risa> sí no, definitivamente,
3: ¿no? Y, y me, y, qué, qué curioso será el caso, déjeme decirlo, ¿no? En algún momento Enrique se decía, pues, que, es, que se quitaran los presupuestos, este... Que, que a él no le afectaba que se quitaran los presupuestos de publicidad oficial... Porque al fin y al cabo su letras libres será pues autosuficiente, pues ya vimos que no, porque hasta hasta letras libres le ha bajado dos rayitas al nivel de, de golpeteo, ¿no? Los que siguen en enchinchados, en ¿no? En golpear al presidente, pues es la revista Proceso, pero ya, ya sabemos que la revista Proceso, pues hace todo lo contrario, ¿no? Paga para que le pa, pega para que le paguen cosa que no le ha de salir muy bien porque vuelvo a decir cada 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 que usted vea una este una portada de proceso que le pega al presidente es que lo, la contabilidad en proceso ya no le sale y pues necesita que el, el gobierno lo acalle de alguna forma no déjenme mandar al primer corte municipal y vamos a hablar regresando pues del desmadre en notimex no san juan es pues es una ave de tempestades y, y, y yo lo dije aquella vez que estuvimos hablando acerca de la designación de San Juana, pues que esa mujer no iba a llevar nada bueno a Notinex, y miren, no me falló, no no, no me hizo perder la apuesta, eh, para el playlist de hoy, para la gente de riesgo, pues, hacía, hacía mucho que no la tenía aquí en Política Naconal, creo que nada más la he tenido una sola vez, y no me perdono esa omisión, porque me parece una de las grandes voces de los años 80. Sí, mujer golpeada. Y sí, ahora que el presidente a las mujeres golpeadas dije, pues vamos a traerla de vuelta, no. Ella es la inconmensurable reina de la balada pop, su majestad Tina Turner. You
2: know, every now and then
0: I think you might like to hear something from us. Easy. Ripped There's just one the thing. You see, we never, ever do nothing. For the man nice. Easy. Day. We always But do it. I never lost nice. One rough. And I But we're gonna take the beginning of this song. The the and do it. Been. Easy. Big wheel, But then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud the way we do. Proud Mary. And we're rolling, ooh, rolling, ooh, rolling rollin on the river. Listen to the story. Left a good job down in, in the city, city. Working for oh. the man.
3: Estamos de vuelta aquí en Polaca Naconal. Esta fue Tina Turner, por piedad, ¿no? Vaya este torbellino de energía, Doña Tina Turner, en aquellos años 80. Dice aquí Manuel Moreno que sí es una playlist para población de riesgo, of course, sí. Entonces, ahora tenemos a la esposa de Ike Turner, esposo, marido golpeador, Doña Tina Turner, ¿no? Eh, este. Hablemos de eh, Notimex, oiga qué desmadre trae Notimex, pero soberano desmadre. Yo, todos ya sabíamos Pues que San Juana Martínez es un ave de tempestades desde antes de tomar posesión de Notimex. ¿Se acuerda usted de aquella de que en los hornos de la. De, en los hornos de, de Bimbo se habían cremado a los muchachos de Ayotzinapa, ¿sí? Pues esa es, esa es una de las perlas que salían del Twitter de doña San Juana Martínez y que algunos medios de no muy buena reputación le publicaban a San Juana. San Juana, déjeme decirlo, ¿no? Si usted no lo sabía, pues ella fue por muchos años la, este, la reportera del semanario del proceso en Madrid, ¿no? Como la corresponsal en Madrid de, de el, del proceso. Yo cuando empecé a, a comprar el proceso, este, siempre un, no, todo lo, no todas las semanas, debo decirlo, pero generalmente si usted compraba los cuatro números del, del mes, en tres de ellos aparecía pues, un reportaje de San Juana Martínez desde Madrid, ¿no? San Juana Martínez se peleó a morir con proceso, desde los tiempos en que todavía el director de esa manera era Julio Scherer, ¿sí? Eh, no, así se asienta, no tengo entendido por qué empezó la bronca la corrieron de proceso sin liquidación ¡ah! ironías de la vida, así es la corrieron sin liquidación metió una demanda laboral doña San Juana Martínez y la demanda laboral duró años le estoy hablando más de una década al final, no en un juicio laboral la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo le dio la razón a San Juana Martínez y el semanario de proceso se tuvo que arreglar con ella, sí, económicamente la tuvo que indemnizar. No sé si al 100%, porque pues, eso ya es una cuestión de negociación privada, pero el punto es que San Juana le ganó el pleito a proceso después de muchísimos años, ¿no? Cuando ya era una tuitera de loca de atar, hay que decirlo, ¿no? De por sí San Juana tiene una, tiene una cabellera que le, que le checa a hacer una loca de atar. Y luego esos tweets eh, re, es, esas, esas noticias despampanantes más absurdas que otra cosa, pero pues que en, encajaban mucho con la narrativa de la pseudoizquierda de este país, pues San Juana Martínez se convirtió en una de las pseudo periodistas predilectas de toda la jauría del presidente López, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sabe? No tengo ni idea. ¿Quién le vendería el nombre de San Juana Martínez al presidente para que la palomera para Notimex? Entonces, eso es algo que, si alguien lo sabe, que nos lo diga. Pero qué mala decisión del presidente haber puesto a San Juana Martínez al al frente de Notimex. Número uno, porque llegó pues como chivo en cristalería, ¿no? Despidiendo... Yo te lo
1: digo, Oscarito.
3: A, a ver, venga, Manuel. Yo estoy, yo estoy narrando algo que debes de narrar tú.
1: No, 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 está perfectamente bien narrado No, mira ¿quién? Te voy a decir quién. Hay, hay cuatro nombres Que le venden al presidente A
3: ver, venga
1: Uno, Genaro Villamil Dos, Gabriel Sosa Plata de director de Radio Educación Tres, Aleida Calleja, directora del Imer. Y cuatro, San Juan Martínez Como directora de Notimex Y, y, y esa persona fue? es eh. Carmen Aristegui ah. Curiosamente ahora San Juana se acaba de pelear con Carmen Aristegui, cuando menos con el equipo de Carmen Aristegui en la octava de Radio Centro. Le acaba de decir que es un equipo poco profesional, poco equilibrado informativamente. Sí, no, no, bueno, como bien dices, es una, es un chivo en cristalería esta mujer. Mira, eh, ¿por qué la corrió el proceso? Por mi toma, a Oscar, porque la cayó, la, la cachó, perdón, en diferentes eh, informaciones, en diferentes bulos, que esta mujer escribía en proceso y que a final de cuentas, pues dijo, ya espérate, vamos a comprobarlo y corroborarlo. Cuando lo corroboraban, se daban cuenta de que esta mujer estaba escribiendo cosas falsas, al grado tal de que se aventó a escribir una nota, no desde Madrid, desde Londres, porque ella eh, presume haber vivido mucho tiempo allá, eh, eh, como corresponsal en, 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 en eh, se, se firmaba como corresponsal en Londres en donde firma una nota como corresponsal en Londres y estaba en la ciudad de México no es cierto estaba en Monterrey Con
3: los entonces de marido.
1: exactamente entonces la, la cacha a la gente de Julio Scherer la gente de proceso le avisan a Cere y dijo, dice espera este, pues, sabes qué te vas oye no pero te vas no, pues demuéstrame que no estaba yo en, en, en Londres. Por eso es que ella le ganó el pleito con la Junta Federal de Conciliación y Vitraje, porque, vaya, una de las de los argumentos que esgrimía Scherer o la gente, los abogados de, de, de proceso, de CISA Proceso, era justamente el hecho de que esta mujer había mentido y había faltado a la ética periodística y no en una, en varias ocasiones. El problema es que no podían demostrárselo. Por eso es que le gana esta mujer el juicio sí. Ahora, pues ahorita la bronca que trae Mira, eh, con quien dice El que a hierro mata a hierro muere man? Finalmente le está pasando exactamente lo mismo Pero aquí por loca Porque se metió a despedir a Juan de las Pitas de Notimex Sin mayor consideración más que su creencia y lógica De que todo era corrupción Mira, yo no dudo ni un segundo que claro, que por, que por supuesto haya corrupción en el sindicato de Notimex, como en todos los sindicatos de sí, claro. este país, como en todos. Pero de eso a decir que no solo las 83, 84 personas del sindicato, sino que, eh, que llegan a 120, 125 personas de las, las despedidas, sino que otras tantas más estaban coludidas, que no solo por el rollo de de corrupción, sino por una cuestión de corrupción moral que porque se acostaban unas con otras que porque puta, armó un San Quintín en la agencia que ya nadie la quiere en la agencia ni gente que ella ha puesto vaya, le sucedió el mismo asunto que con, que con Hernán Gómez a Álvarez Lima en el once, nomás que le pasó lo mismo a ella, ella pone a su director de información internacional y luego lo despide porque le pide hacer un reportaje en contra de un periodista, sí, creo que era Jorge Ramos o algo así, iba a hacer algo en contra de Jorge Ramos, y le dijo, no, espérame, no puedo hacer eso. Y por eso lo corrió. Entonces, vaya, hay una serie de cosas que esa mujer empieza a hacer y los empieza a acosar en redes sociales, exhibir fotos de sus familias, Vaya, los empieza Cierto, a volver sí. verdaderamente locos más. ¿no? Entonces, ahorita, por supuesto, que están demandados, no solo están demandados, están en huelga. Nada más que esta mujer se pasó la resolución del juez del, de, de conciliación y arbitraje, se lo pasó por el arco del triunfo y sigue operando, pese a que ahorita está la instrucción de que deben de respetar la huelga.
3: Sí, y, y están operando desde, desde la desde unas oficinas que no son las de Notimex, ¿no? O sea, no nada más la acusan de romper la huelga, sino de sino de este, llevarse, mate, usar material, sacar material de Notimex para, de cierto sentido, seguir la, la agencia en otro lugar, ¿no? Que eso viola, obviamente, pues el derecho de huelga. San Juana Martínez, ¿qué, qué valor? E esa es, un, esa, es una, ¿cómo dicen? esa es una, toda una revelación, saber el hecho de que Aristegui se la palomeara a López Obrador, ¿no? Sobre todo déjeme decirle por qué este este a principios de esta semana sale un reportaje coordinado obviamente ¿no? Este diciendo el hecho de que la gente de San Juana mantiene una granja de boots para golpear a la gente del sindicato ¿no? Y entrevistan a gente que maneja las cuentas de boots ¿no? Eh primero sale pues, un artículo de eh, este un reportaje de artículo 19 que es una agencia que cabelea a favor de los periodistas en México le hay un análisis del del, del ITESO que en cierto, en cierto sentido pues es, es es una la universidad jesuita aquí en Guadalajara en donde se muestra precisamente lo que dice artículo 19. no esos boots específicamente que ya han sido localizados, cómo se interactúan entre ellos para acosar a otros periodistas o crear eh, este, fake news no para que sean propagados por toda la red AMLU. Y no nada más eso, ambos ambas, este, ambos artículos, el de artículo 19 y el de elitezo el análisis del ITESO, son replicados en el portal de Carmen Aristegui. ¿No? Y ahora resulta que Aristegui es la mala... Y San Juan Martín es la buena Tú, Manuel
0: Sí,
1: digo, le, 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 le aventó Un reportaje durísimo eh, En Notimex y le mandó A todos los bots a, Al mismo Julio Astillero también Te digo que eh, esta mujer empezó A darle topes a todo el mundo Ahora, no creo Y te lo digo muy honestamente Que no creo que lo haga de moto propio Yo lo que creo Es que Jesús Ramírez Cuevas y el mismo Genaro Villamil Le están pujando Como para que lo haga Vaya, Genaro Villamil Llega balomeado por dos personas Por Carmen y por el mismo Ramírez Cuevas Acuérdate que Ramírez Cuevas Y Genaro Villamil eh, Híjole ¿Cómo te puedo decir que eran demasiado Demasiado cercanos Sin que parezca algo Homofóbico mi comentario Es decir, no, no, eran era Los cercano. dos eran Punto. No Eran muy obvias. cercanos y muy amigos, ambos dos, de hecho, de quien nos presenta y los cobija en su casa y todo, es Carlos Monsiváis. De hecho, Carlos Monsiváis le presenta a Jesús Ramírez Cuemas, a López Obrador, se lo presenta en casa de Pérez Gay, de José María Pérez Gay. Y ahí, bueno, en, en una de esas se conoce a Genaro Villamil y, y, y bueno, se vuelven pareja, pues, para acabar pronto. Y después... Él, él lo palomea, Carmen desde su espacio lo vuelve colaborador de cabecera a Genaro sí. y, y también se lo palomea López Obrador porque te, hasta donde tengo entendido, toda la parte de radio, sobre todo de radio y televisión le, López Obrador le pidió a Carmen que le palomearan hombres ¿Sí? entonces este, pues parece que fue entre ella y, 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 Ramírez, y Jesús Ramírez Cuevas quienes eh, palomearon a Genaro, ahora a lo que iba con San Juan, yo no estoy tan seguro de que San Juan esté actuando sola, porque digo, si sí está loca, pero no traga lumbre, o si a lo que voy es, si <ríe> se está aventando el pleito con todo mundo, porque ya los únicos que le quedaban para, para no pelearse eran los, los, eh, pues los aliados lógicos, La Jornada, Carmen Aristegui, el, eh, vaya, una que otra publicación por ahí, pues no, ya hasta ellos les está volteando la cara, entonces yo no sé si sea parte de su locura te lo digo honestamente o si trae línea, si trae línea es una estupidez por parte de Ramírez Cuevas y de, y de Gennaro Villamil eh, porque pues también ellos estarían involucrándose en un asunto en donde pues no hay regreso, o sea, si tú empiezas no, a golpear es. un periodista ya no te la vuelves a acabar igual ¿sí? es... es eh, eh, por eso antes existía el dicho de perro, no como el perro, Así es. justo por eso, porque yo no te toco, yo te respeto, carnal, yo, tú haces tus negocios, yo los míos, y no nos metemos uno con el otro para que después no acabemos dándonos en la madre, ah, justo ah, por eso existía
3: Estábamos hablando que desde el canal 11 la voz de John Ackerman era demasiado estridente y eso rompía el equilibrio de voces en el canal pero lo que hace San Juana Martínez de Notimex está fuera de toda ética, ¿no? O sea, el presidente señala a una persona y luego sale un reportaje de Notimex acusando a X persona de algo que hizo hace 20 años, ¿no? O sea, ¿cuántas notas nos ha sacado Notimex de Felipe Calderón? Ese es el personaje ideal de Notimex, ¿no? Felipe Calderón, cuando Notimex debería ser una agencia noticiosa de la realidad actual... Y pues, no una hemeroteca para andar hurgando en el pasado de los presidentes. A, a mí se me hace como que muy difícil de creer que desde la presidencia de la República salga la orden de sacar esas, esas notas para pegarle a las voces opositoras, porque es demasiado burdo y evidente, pero ya con lo que tú me estás diciendo, pues quiere decir que hay algo más involucrado, ¿no? Bajo, bajo qué ecuación te pones tú a, a pegarle a una a una periodista como Carmen Aristegui. Ya hay pleito de por medio en, con Carmen Aristegui, supongo yo, digo, ya para que Cuando sea,
1: fue eh, cuando fue aliada eh, tuya todo el tiempo.
3: Sí, exacto, sí, esa es la esa. Ahora, déjame decirte, a Carmen Aristegui ya le está llegando también alumbrar los aparejos por quedarse callada. No, o sea, ya todo el mundo la señala de que ¿Dónde está Carmen Aristegui? O sea, ha perdido credibilidad en base a un silencio, en base a no señalar. Pero pues esto es casi de una declaración de guerra, Manuel.
1: Sí, mira, eh, sin duda. Eh, y de hecho, Carmen Aristegui en el. Mira, Carmen Aristegui armó un programa, no estoy tratando de recordar si fue a principios de esta semana, lunes o martes, en donde eh, de, expuso todo el asunto de los cuatsextos del ITESO, Habló el cuate, el teso Habló el director de El que fuera, perdón, director de Noticias Internacionales de Notimex Que corrió a esta mujer eh, Le dieron incluso La palabra a San Juana Martínez Pero Carmen Aristegui en, eh, Mira, pocas veces Había visto yo a Carmen Aristegui Y yo lo llamé como plática De amigas, no es cierto Al final de cuentas, eh, con, reconozco Mi error, no fue ninguna Plática de amigas eh, se mantuvo Carmen Aristegui en una disciplina periodística muy interesante en donde la cuestionó bien y le dijo, eh, perdóname, San Juana, tú estás diciendo que todo es un asunto de corrupción y no te veo que presentes una sola prueba. Y le, le dice San Juana Martínez, dice, bueno, es que esas pruebas las tiene que ver la la autoridad que está ejerciendo la investigación para que yo no la entorpezca. Y todavía, Carmelo Revira, perdóname, aquí hemos pedido, cuando hay alguien que tiene pruebas, independientemente de que hay una carpeta de, de, de investigación armada, y están esas pruebas que son parte de lo que se está armando, me las han exhibido aquí, y aquí están. Entonces yo te pido, si tú las tienes, hazmelas llegar. No, pues no te las puedo hacer llegar. Pues perdóname, es tu palabra contra evidencia que están manejando estas personas. Y a partir de ahí se encabronó San Juana con ella, los llamó que eran poco profesionales, les dijo que eran este, poco equilibrados informativamente, que cómo era posible que eh, a, al cuate de la de la tarde de, de la octava de la estación de Carmen Aristegui, Álvaro Delgado, Álvaro Delgado, no, al, sí, no me acuerdo bien de él, ¿no? son son como Charlie Kelly y los cuates en la tarde. Entonces, eh, a uno de ellos le dijo, ¿sabes qué? Yo no entiendo cómo no me llamaron personalmente a mí y me dejaron mi me dejaron el recado de que me andaban buscando en mi correo personal. Le dijo, puta, perdón, ¿no? Pero pues entendemos que una u otra. fíjate, este, eh, 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 Cosas tan, tan tortes como ese tipo de manejo, de una mujer que se ve que ya está realmente desesperada sí. sobre todo el asunto que está teniendo que, con, con el que lidiar, cuando no tiene maldita experiencia la cosa en ningún sentido de administración de medios.
3: Pues a, a San Juan Martínez le han tundido desde procesos, la, la como dicen, la, la venganza es dulce y mejor cuando es añeja. ¿No? El proceso le ha tundido con una este, columna un día sí, un, una edición sí al día sí, al, al, al siguiente también. Yo, yo creo que ahorita las las dos este, funcionarias públicas favoritas de proceso son ella y la de la CONADE, ¿sí? por la corrupción de la Comisión Nacional del Deporte. Y se
1: Ana, Ana, de... Guevara,
3: Ana Guevara. ¿no? No,
1: y la secretaria de la Función Pública también es ahorita cliente de Proceso, Irma Erendira bueno. Sandoval.
3: Ay, Irma tiene COVID. Entonces ella, toda, ella, digamos que la metimos a a, este, a la lista de espera. Y, okay. y, y, y ahora la Secretaría del Trabajo, después de que hubiese salido ese, ese análisis del ITESO, esa defensa del artículo 19, y que Aristegui los difundiera ambos, ambos comentarios en su portal, o sea, al día siguiente la Secretaría del Trabajo le tunde a la administración de Notimex, encabezada por San Juana Martínez, y le reitera que tiene que parar las actividades de Notimex. O sea, que deje de hacerse pendeja y que, que, que Notimex deje de ser una agencia noticiosa porque su gente está en huelga. O sea, estamos, hay, hay que hay que verlo desde este punto. Estamos pagando, todos nosotros, una agencia noticiosa que se dedica a golpear a las voces opositoras del gobierno, que se dedica a golpear a periodistas, sí, y que además lo hace de forma ilegal, porque en ese momento debería estar lidiando con una huelga. Pues ese es el, ese es el tamaño del desmadre que tiene San Juan en Notimex. Habla de tempestades. Y, y yo sé que a mucha gente le... le eh, no deberíamos estar diciendo esto. Pero se dijo y se advirtió. ¿No? Déjeme mandar al siguiente corte aquí en Polaca dos,
1: dos, dos segunditos nada más, querido. A ver, venga, o sea, te, Manuel, venga. Quiero, te quiero pasar el dato del presupuesto anual, del presupuesto que tiene para este año San Juan en Notimex. A ver. Son 209.2 millones de pesos.
3: ¿Qué haría usted con 209 millones de pesos? 202.9 millones de pesos.
1: ¡Ah! 209.2. Ajá. Sí, ah, sí. Okay. sí.
3: Ok, vamos al siguiente corte musical porque vamos a hablar del, ¿cómo dicen? De, de papá, de, del papá de los pollitos. No, ya hablamos del de desmadre, bueno, no el desmadre, de lo que, es el, del desmadre que trae Ackerman en el Canal 11, del desmadre que trae San Juana en Notimex. Pues ahora vamos hablando de Ramírez Cuevas, el ave de tempestades, ¿no? <ríe> el que le agarraron la piernita, dice por aquí. Eh, vamos al siguiente track de Doña Tina Turner y volvemos. Estamos de vuelta aquí en conal eh, Estamos hablando acerca De San Juan estamos hablando acerca del Canal 11 ¿sí? estamos hablando acerca también De pues, El desmadre que trae San Juan en nombre de Notimex Notimex no va a operar por un buen ratote No, no, no sé qué sea peor ¿No? Pagar porque Notimex le pegue a las voces Opositoras del gobierno O pagar porque Notimex está en huelga ¿No? Al menos a San Juana ya le ya le, este, ya le tumbaron su granja de bots este vía Notimex. La, los bots de San Juana, digamos, que hacían menos daño porque pues nada más eran cuentas para golpear la, a los disidentes y al, a los dirigentes del sindicato de Notimex. Pero ahora hablemos del papá de los pollitos, ¿no? El papá de los pollitos, eh, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de comunicación de la presidencia de la república, pues no solo maneja un no, no solo se de tempestades, no aquí este ya comentamos que pues a lo mejor el hecho de que golpeen desde los medios, sale desde las oficinas de Jesús Ramírez Cuevas en la oficina de la presidencia, y pues Ramírez Cuevas tiene show, dos shows estelares en este momento, ¿no? La Mañanera y La Novela de las Siete. Ya han extendido el, el hecho de que desde la presidencia de la República se haga este, propaganda oficial, eh, aumentando a La Novela de las Siete, pues otras dos tandas de, a ver, si mal no tengo entendido, una es de créditos y otra del de Seguro Social. Yo no las veo, debo decirle. Es más, ya no veo ni, no escucho La Mañanera ni veo La Novela de, de las Siete la mañana se ha convertido, creo, y, y eso es algo que anticipamos, y Manuel estuvo aquí en algún momento hablando de ello, que se iba a convertir, en lugar de favorecer al presidente, pues, en autodestruirlo, ¿no? Y, y los comentarios que cada día da el presidente, pues, ¿qué le digo, no? Hoy habló acerca de que, este, número uno, de que el crimen organizado mataba más mexicanos que la pandemia... Y también dijo que todo, que había capacidad suficiente en los panteones para para este para atender a las víctimas víctimas de COVID, o sea ya no estamos hablando de que hay capacidad hospitalaria suficiente, sino que hay capacidad de cementerios para dónde enterrarlos. Yo creo que como sospechamos en algún momento, mi estimado Manuel, pues la mañanera ya se ha convertido en un, un lastre para el presidente, ¿no? Yo ya escucho, yo ya leo voces a favor de López Obrador. O sea, gente que está a favor de su gobierno, que le pide que se detenga pues esos esos delirios y esas deslates vocales que tiene La Mañanera. Ramírez Cuevas ya no sabe controlar el show de La Mañanera. Y ya le encontramos la medida. Yo debo decir lo que dije. Le, le vamos a encontrar la medida a La Mañanera y va a dejar de ser una novedad. López Obrador perdió la narrativa nacional y la ma mañanera ya obra en su contra. Manuel, ¿cómo ves?
1: Mira, coincido totalmente contigo en, en, en varios aspectos. El primero de ellos en, es que el modelo se agotó muy rápido. Quiso, re, quiso reeditar lo que hacía en el gobierno de la Ciudad de México, del, del Distrito ah, Federal entonces, eh, para ganarle la agenda a Vicente Fox. El problema es que estaba supeditado a la agenda nacional que seguía manejando Vicente Fox. Ahorita él es el único que está manejando agenda y ese modelo pues, ya se agotó y se agotó por varias razones. O sea, la primera de ellas es porque en vez de enfocarse en las cosas importantes, eh, López Obrador lo que intentó desde el principio es tratar de darnos sermones de moral, de historia, eh, convencernos de su visión de las cosas, convencernos de, de, de que los grandes enemigos eran el conservadurismo y los neoliberales, eh, y sobre eso
2: ha gastado
1: prácticamente todo su discurso. Tan es así que la palabra neoliberal y la palabra conservador, dejémosla de Fiji y todo el asunto, pero esas dos, las ocupa cuando menos una vez cada día. Y ya estamos hablando de año y medio prácticamente, pues ya prácticamente, de, de, de gobierno de, de, de este hombre y sigue insistiendo en los mismos temas. Otra cuestión que le falló, y ahí le falló rotundamente a Ramírez Cuevas, fue el repetir constantemente a los mismos reporteros en las dos primeras filas de La Mañanera. Entre Lor Molecula, Isabel Arvide, la de Corredores Kenianos, que no me acuerdo ahorita su nombre, y vaya, eran nueve o diez en total, los de siempre, los que él, Ramírez Cuevas, les daba derecho de sentarse hasta adelante porque sabía que eran los que le iban a preguntar cosas bonitas y a modo... A, a, al presidente de la república ese modelo ya se descubrió ese teatrito se cayó creo que a los tres meses entonces a partir de los tres meses estos cuates han sufrido una de burlas eh, junto con Ramírez Cuevas que no se imaginaban que iba a suceder punto, punto siguiente otro modelo que ya fracasó porque ya se descubrió también casi desde, desde los primeros meses fue el asunto de las granjas de bots que tiene contratadas, de bots que tiene contratadas Ramírez Cuevas. Es decir, el tipo sabe perfectamente bien que toda la red AMLO, que todo ese tipo de, 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 de redes que ha construido de, de bots a favor de López Obrador y para golpear a los que, a los que han estado de críticos de él, ya están los eh, pues develadas, ya están descubiertas es decir, ya no tienen nada que ofrecer, cuando, cuando un presidente en su discurso ya no tiene nada nuevo que ofrecer es que comunicacionalmente ha fracasado
3: Estamos diciendo que López Obrador en su momento fue amo y señor de la narrativa nacional, la perdió y déjeme decir que Déjame decirte que muy probablemente él haya perdido desde la, la marcha y la huelga, huelga de las mujeres que fue a inicios de marzo. Y luego se viene la pandemia y López Obrador ha hecho los esfuerzos más grandes que su testaruda mente y su decrépito cuerpo le, han, le, le, le dejan ser para retomar la, la, la narrativa, pero no puede. Ramírez Cuevas ya es un este, mago sin trucos nuevos, este, Manuel.
1: Mira, sí, sobre todo, era un tipo que no estaba preparado para el puesto. Y no me refiero a que no estuviera preparado académicamente, no, que digo, también es esa es otra historia. No era el indicado o no era quien iba a hacer esa chamba. Quien iba a hacer esa chamba era César Yáñez. No sé si recuerden el asunto de la boda que salió en el Ola y la chingada. En el bueno, proceso. pues eso, eso, en el, ajá, eso ocasionó que una boda tan fifi del colaborador más cercano de López Obrador, que era César yáñez lo mandara a la sombra. Y el que iba y el que resurgió en su lugar, el que tomó el lugar que iba a ser de César yáñez que iba a ser el que estuviera aliviando, a lo mejor, si no este modelo, otro, probablemente más inteligente, el que sale en lugar de César Yañez a cubrirlo, pues es, es, es Ramírez Cuevas, que... Fungió como secretario técnico del gobierno legítimo Andrés Manuel en 2006, cuando pierde la elección. Ya se estuvo berrinche en el Zócalo. Eh, luego, eh, en 2012, creo que lo nombran director de comunicación de Morena y funda el periódico, el, el, la revista Esta Regeneración. Este, vaya, él estaba más en el rollo del partido que con el presidente de la República. Quien estaba con el presidente, pegado al presidente todo el tiempo, durante toda la campaña, fue César Yáñez. Esa indiscreción en la revista Hola, cuando publican su boda, que luego reproduce el proceso, tienes razón, Oscar, este, es la que le cuesta a César Yáñez el puesto de vocero de la presidencia. Entonces, quien toma, sin estar preparado, porque no conoce tan, tan... Eh, íntimamente a López Obrador como César Yáñez eh, y toma este asunto, pues es, es, es este eh, Ramírez Cuevas. Entonces, a Ramírez Cuevas, al final de cuentas, a quien le empieza a tomar parecer para varias cosas, pero el parecer que pide López Obrador es: oye, voy a hacer esto, ¿estás de acuerdo? Pues sí, ¿qué hago? ¿Qué digo? Ni modo de decirle que no, pues ya vi cómo le va a todos los demás. Entonces, lo que hace López Obrador es lo que. Lo que planea hacer López Obrador es lo que hace, porque no hay una voz que le diga, ni en materia de comunicación, ni en materia de ningún tipo, llámate económica, política, social, la que quieras, no hay una voz a la que le haga caso, más que su voz interior. Ah,
3: entonces, y, y, ajá. adelante, man.
1: No, 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 no. Y, y rápidamente, entonces, el, el, el otro gran fracaso que tiene eh, la mañanera es justamente el desgaste que tiene en redes sociales. O sea, cuando él, ¿se acuerdan que, que él llamó benditas redes sociales casi un poquito después de terminar la campaña y que él toma la, eh, que, perdón, después de la elección y él eh, se asume como presidente electo, saca el discurso de benditas redes sociales porque quien le orquestaba todas las redes sociales, a, además de, de César Yáñez en lo estratégico, era Pigmenio Ibarra en lo, en lo operativo ahora se le opera a otra persona, no sé la verdad quién sea, ya no es pigmenio. y ahora es cuando las redes pues, se le voltean y se le voltean, pues no solo por la falta de operación de quien le sepa, se le voltean pues por el cansancio lógico de un discurso que no dice nada.
3: Sí, así es. Ahora, ahora hay hay otro peligro mayor de la gente que maneja las reuniones. Cuevas, bueno, el hecho... Como tú dices, ¿no? En cierto sentido de esa tendencia de Andrés Manuel López Obrador a decir yo tengo, mi razón es la única y el hecho de ocultar la realidad, ¿no? Lo que tanto alega, de, lo que tanto comenta el maestro Don Vix de, de, de aislar al presidente de la realidad. Ramírez Cuevas, San Juan Martínez, eh, ¿cómo operan la gente que maneja los medios en esa en ese secuestro del presidente, Manuel?
1: Mira, el, eh, si estás hablando de los medios públicos, los, los medios eh, que son del gobierno federal, bueno, no, que, que están subeditados al gobierno federal, es, eh, mira, el, el asunto aquí es muy sencillo. Ellos están recibiendo el orden directa de Genaro Villamil de cubrirlo en cuanto a lo que son los medios públicos que es un error, y es un error de concepción porque están repitiendo el esquema que por años criticaron ellos mismos. Ellos mismos criticaban el hecho de que los medios públicos fueran del gobierno y no del Estado. Y ahora ellos están haciendo exactamente lo mismo. Al ser tan gobiernistas, con sus medios de comunicación, los están alejando de lo que es verdaderamente el sentido de, y filosóficamente de un medio público de, de radiodifusión. Eso es en cuanto a los medios públicos, pero en cuanto a los demás medios, la gente, eh, los jefes de información, los, vaya, los directores incluso de los periódicos, ya he oído a varios, ya están mandando a la mañanera, no te voy a decir, porque no quiero ser peyorativo, a los reporteros menos calificados, pero están mandando a la mañanera a los reporteros pues, que saben que de alguna manera si preguntan no pasa nada sí, para que no la agarren en contra de ellos. Porque al principio, cuando empezaron a querer mandar, pues a quien cubría la fuente de presidencia, que bueno, híjole, cuando tú hablabas de la fuente de presidencia, puta madre, de Televisa viene Joaquín, de de este de tal lado de, de, de Radio Mil, llegaba este el profesor este el, el, el padrino de los alas. Vaya, llegaba gente interesante, ponle que tú no tuviera tantísimo oficio periodístico, pero bueno, tenías a Adrián Ojeda de, de Radio Fórmula o de Radio Chapulte -Tec. tenías eh, eh, muchísima gente, Ana Cristina Peláez de Televisa, este, vaya, gente que pesaba. O sea, era una fuente de presidencia, todo el mundo quería estar en la fuente de presidencia porque era estar en la élite de los periodistas. Ahorita... Tú preguntas, oye, ¿quieres estar en la fuente de presidencia? Te lo juro, querido Oscar, que te dice, no, man, mándame a finanzas, mándame a financieras, mándame a las cámaras, no me mandes a presidencia. Lo cual ya te está dando de ver, o te está dejando ver, cuánto ha caído en, en, la, en la reputación incluso del propio periodista el formar parte del pinche circo que son las mañaneras.
3: Las... Pues ahí está, déjeme mandar al último corte musical aquí en Polaca Conal y retornamos para despedir esta emoción donde ha estado estupendo Manuel Man Manuel Moreno. the chat Oiga, esa fue Tina Turner con Gold, Golden Eye, que es una de las estupendas rolas de la saga de James Bond. Me, me preguntan si fue sugerencia de Manuel Moreno. No, si, si hubiera sido su, sugerencia de Manuel Moreno, pues hubiéramos puesto Gold, Goldfinger con ah, Shirley, la la. Shirley, Shirley Bassey, porque el maestro Manuel Moreno es más, es más clásico, ¿no? Por ahí, en algún momento, en mi timeline, en algún momento va a salir este, el quién es quién de las, de los temas de James Bond, ¿no? Vamos a hacer un, un, un tipo de descarte, como en su momento descartamos cuál era el peor presidente de Latinoamérica, y ganó, eh, pues, nuestra cabecita de algodón, ¿no? En una de, de esos, de esas, de esas, este, situaciones virales que se suceden en las redes las redes sociales. Oiga, hablando de redes sociales me están reclamando aquí el pase de lista lo voy a dar en chinga perdónenme ustedes. Ahí en Twitter se manifestaron Fren Romero Polo Álvarez Polo Álvarez desde la hermana República Popular de Santa Cruz de Juventino Rosas. Está Pepe Núñez G que le dio el visto bueno al Sin Pop de Eraser que fue el playlist Leonero eh, mi hermano David Heredia le mando un abrazo Publio Fifilia también muchísimas gracias y aquí en el tag de la estación los rudos del tag está el maestro coronel chorizo miura mike está jules guitar javier santoyo el señor corazón er gonzález este estuvo también un ratito mi estimado hermano Javo chávez está el master el Shah, por supuesto el master el Sha preguntó si iba a haber eh, programa a media tarde le dijimos que sí aquí está presente no, eh, y muy temprano, ah, déjeme, se me... De la gente que se manifiesta tempranísimo, eh, también estuvieron Publio, Fifilia y Antolinios. Gracias a todos ellos. Obviamente saldrá el podcast, eh, espero que sí, por ahí de lunes o martes de la semana que entra, porque... La gente que está, que chambea en la postproducción política en ¿no? ya se está poniendo las pilas. Mientras, permítaseme eh, agradecerle a Manuel Moreno esta charla que hemos tenido de los medios de oficiales. Ha sido muy reveladora y más lo que se comentó fuera del aire. <risa> Gracias, Manuel.
1: Gracias a ti, mi querido Oscar. Eh, como siempre, te agradezco la invitación y agradezco a todos los del chat que hayan estado acá con nosotros. Les dejo ahí en el chat nada más una cifra para reflexionar. Eh, el presupuesto que tienen para 2020 los medios del Estado, salvo los de la UNAM, 2.316 millones de pesos para que duerman tranquilos.
3: Sí, 2.316 millones de pesos. ajá ¿Usted cree que se lo están gastando todo? Y eso lo pagamos nosotros. eh Usted paga el programa de Ackerman, usted paga la huelga... De, este, de San Juana y, y paga la granja de boots de eh, Jesús Ramírez Cuevas. ¡Qué chulada de, de gobierno tenemos nosotros! ¿sí? Eh, dice el Master el Chas y ¿el Canal 11 cubre todo el territorio nacional? Todavía no. Lo cubre de, el territorio nacional si usted lo, lo compra con alguna agencia de cable, pero todavía no llega de Canal Abierta, el Canal 11 no. Bien, vámonos, señores y señores, esto ha sido todo fue Política Naconal aquí en Radio Twitteros, gracias al Chief Luis Mora que nos permite andarle ensuciando el, el tablero de producción Soy Oscar Chavira, me despido de usted estamos en cuarentena, estamos en el pico de la pandemia y como sucede cuando vamos en la cresta de la montaña rosa, levanten las manos sigan. digan ¡Ahhh! ¡Cuídense!
0: All the memories we've had. Yes, you know it's true. That I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again. All the
2: love we felt then. Confina, DDT. Solo que hoy no está detrás de los de del logo de Estoy pensando que...